0: به نام حضرت دوست سلام امیدوارم هر جایی که هستین و صدای من رو میشنوین حال دلتون خوب باشه در خدمت شما عزیزان هستم با تقدیم سومین اپیزود از کتاب صوتی کیمیاگر نوشته پاولو کوهلیو در این اپیزود از صفحه 29 کتاب تا صفحه 49 حدوداً 20 صفحه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد تا اینجا قصد به اونجا رسیده که سانتیاگو برای دومین سال پیا پی داره میره به اون شهر که سال گذشته رفته بود و با دختر تاجر صحبت کرده بود و در رویاه های خودش داره دیالوگ حاضر میکنه برای این دیدار خدمتون عرض بکنم موزیکی را هم که از اپیزود قبلی در ابتدا و انتهای کار شنیدین قطعه سندرلا هست اثر الکسی آرخیپوفسکی که موزیک بسیار زیبایی هست امیدوارم که شما هم مثل من این قطعه رو دوست داشته باشین همچنین یه تشکر ویژه هم بکنم از دوست و همکار عزیزم سرکار خانم نجفی زاده بابت زحماتی که برای ادیت این اپیزودها می‌کشن خب یه چند ثانیه ای رو بریم و برگردیم یه موزیکی شما گوش بدین و با تقدیم اپیزود سوم و ادامه داستان در خدمت شما سروران و دوستان عزیز هستم سرخی زد. آنگاه خورشید پدیدار شد. جوان از یادآوری گفتگویی که با پدرش داشت راضی به نظر می رسید. حال بسیاری از کاخهای قدیمی را شناخته است و خیلی از زنها را. اما آن دخترک که همه فکرش را تسخیر کرده بود آفریده ای بود متفاوت. و هیچ زنی را با او برابر نمی کرد. میل داشت پرواز کند و فاصله چند روزه را در لحظه ای بپیماید ولی هوا گرم بود و گوسفندها در پناه سایه درختی لمیده بودند وانگهی گوسفندها که پرواز زم کند پس باید کندی گذشت روزها را تحمل کند همراه خود کتابی داشت که در اولین فرصت با کتابی دیگر عوض میشد. بالابوشی گرم در مقابل سوز و سرمای سحرگاهی داشت و ای گوسفند مهمتر از همه تشنه سفر بود و هر روز که بیش از گذشته به این بزرگترین رویای زندگیش می رسید خوشحالتر میشد چه رویای وسوسه انگیزی است رویای سفر کردن به خود گفت وقتی از صحراهای آندلس خسته شدم گوسفندها را میفروشم و ملوان میشوم وقتی از دریا خسته می به ساحل می رسن. به شهرها، به زنها، به فرصتهایی ناشناخته که لذت بخشند و شادی آفرین. در حالی که به تولد خورشید خیره شده بود از خودش پرسید، چگونه میتوان خدا را با رفتن به کنیسه و کلیسا شناخت؟ در حالی که وظیفه ما کامل کردن ذهنیات است، تا از طریق اینیات به او برسیم حتی المقدور سعی میکرد مسیرهای تازهی بجوید، دشتها و نقاط تازه ای را بشناسد. از این راه بارها و بارها گذشته بود ولی هیچ وقت تا پای کلیسای متروکه که درخت چناری از نمازخانه آن سر و آسمان داشت نیامده بود. تا در آنجا شب را به صبح برد و در سفید دمان برای دومین بار خوابی ناتمام ببیند. اندیشید دنیا گسترده و شگفت بی انتها و شگرف است فکر می‌کرد اگر خود را در اختیار گوسفندها بگذارد تا هدایتش کنند چه اتفاقاتی ممکن است پیش آید آیا خیلی طول می‌کشد که به پدیده‌های تازه و چیزهای پرجاذبه برسد آیا آنها به حکم غریزه قادرند روزی خود را بجویند به آب خنک و علف تازه برسند آیا آنها می‌دانند که در مقابل گرما باید سرپناهی بجویند، به سایه‌ای پناه برند یا شبها از خطر گرگ‌ها خود را در امان نگاه دارند؟ ولی آنها مشقله ای جز خوراک و آب ندارند. آنها از غریزه طبیعی خود دست کشیدند و خود را در اختیار چوپانشان گذاشتند. فکر نمی‌کنند که راه تازه‌ای می‌پیمایند. یا به چراگاه جدیدی رسیدند و حتی تشخیص هم نمی دهند که فصل تغییر کردند. چون همیشه در همه فصول روزها را شبیه به هم دیدند. چراگاه ها را پر علف و چشمه ها را با آب فراوان. جوان به خود گفت چنین است گردش دنیا. اگر ها فکری جز آب و علف ندارند او هم فکری جز فکر آن دخترک در سر ندارد به آسمان نگاه می‌کند به حساب خودش قبل از ظهر به تاریفا خواهد رسید تاریفا شهرکی با برج و باروی تدافعی شهر به دژ اسپانیاست بر سر گذرگاه آبی جبل طارق در جنوبی ترین نقطه اسپانیا به آسمان نگاه می به حساب خودش قبل از ظهر به تاریفا خواهد رسید آنجا کتابش را میتواند با کتاب پرهجمتری عوض کند شیشش را از شراب پر سازد و موهایش را کوتاه و مرتب کند چرا که باید برای پیدا کردن دخترک آماده شود به هیچ وجه نمیخواهد تصور کند که ممکن است چوپانی دیگر با های بیشتر قبل از او برای دیدار دخترک به آنجا رسیده باشد در حالی که گام گامهای تندتری برمیداشت دوباره نگاهش را در آسمان جولان داد و اندیشید مسلما هر خواب تعبیر خود را دارد بسیاری از آنها هم با باقیت های عینی همراهند و همین وزقسه ها به زندگی جذابیت می دهند و به تلاش در راه آن مفهوم شنیده بود که در شهر تاریفا پیرزنی زندگی می کند که زبان خوابها را می شناسد و قادر است خواب را تعبیر کند و او خوابی دیده بود و دیشب در پای آن درخت چنار که در محوطه کلیسای متروک همانخوا با همان مشخصات دوباره تکرار شده بود پیرزن جوان را در انتهای راهروی خانهاش به اتاقکی که با پردهٔ نایلونی رنگ وارنگی از سالن جدا میشد هدایت کرد آنجا یک میز دو صندلی و تصویری از عیسی مسیح وجود داشت پیر زن نشست و از او هم خواست بنشینند. دستانش را در دست گرفت و به آرامی شروع کرد به ورد خاندن و دعا کردن. دعای او نوعی عبادت بود. عبادت کولی ها. چه او در مسیرش بارها و با بارها کولی را دیده بود و به نحوه عبادتشان آشنایی داشت و آنها را می شناخت و میدانست که مرتب سفر می کنند ولی هیچگاه به گوسفند و گلداری نمی پرتازند. در مورد ها حرف و شایعه بسیار شنیده بود که ها موی شیطان بر تن خود دارند به مردم آزار می‌رسانند اموال دیگران را می‌دزدند گاو و را در مسیر خود می‌گیرند و می‌برند به بهانه کفبینی به خانه مردم می‌روند و به راه های مختلف آنها را فریب می‌دهند و پول می‌گیرند همچنین شنیده بود که ها با همزادشان عهد کردهاند که بچه‌های نابالغ را بدزدند و در اردوگاه های اسرارآمیز خود از آنها برده و فرمان بردار بسازند. جوان هم زمانی که خیلی کوچک بود از فکر اینکه که ها او را بدزدند همیشه در حراس بود این ترس وقتی به سراغش آمد که پیرزن کولی دستان او را در دست خود گرفت در حالی که سعی می کرد به خود آرامش دهد فکر کرد در اینجا که تصویر مسیح مقدس وجود دارد میل نداشت دستانش بلرزند و پیرزن متوجه آن شود ساکت بود و در درون خود خدا را به یاری میخواند. پیرزن بدون اینکه نگاهش را از دست پسرک منحرف کند گفت جالبه و بار دیگر خاموش شد جوان بیش از پیش آشفته بود کم کم خود را عصبانی حس می کرد. با وجود اینکه به خود تلغیم می کرد که نباید بترسد همه تنش می‌لرزید. وقتی دستانش را پس کشید، پیرزن متوجه شد که رنگ جوان سفید شده و بر پیشانی او عرق ترس نشسته است. و صدای او را شنید که برای کفبینی به اینجا نیامده‌اند. حال با تأسف از اینکه چرا حساب نکرده وارد این خانه شده است، فکر کرد بهتر است پول مشاوره را بپردازد و راهش را بگیرد و برود بدون اینکه مطلب تازه ای از پیرزن شنیده باشد ولی به خوابی که دیده بود و تکرار هم شده بود اهمیت می داد و نسبت به تعبیر آن بسیار کنچکال بود پیرزن گفت تو آمده ای تعبیر خوابت را از من بپرسی خواب بیان خدا هستند و وقتی خدا از این دنیا حرف می‌زند من می‌توانم تعبیرش کنم ولی وقتی به بیان روح تو می‌پردازد هیچ کس جز تو نمی‌تواند از آن سر درآورد به هر جهت باید حق مشاوره مرا بپذیرید جوان نجواکنان گفت از این حرفها بوی فریب به مشام میرسد. با وجود این تصمیم گرفت خطر را پذیرا شود و به خود تلقین کرد که چوپانها همیشه در معرض خطرند. خطر گرگها، خطر خشکسالی خطر امراض دامی و غیره. معتقد بود همه این اتفاقات به شغل شبانی حیجان میدهند. بنابراین شروع کرد به گفتن اینکه که دوبار پشت سر هم همان خواب را دیدم. با گوسفندهایم در چراگاهی بودم. بچه ای سر رسید و با حیوانات شروع کرد به بازی. خیلی دوست ندارم هر کسی بیاید و با گوسفندهایم بازی کند آنها از آدمهایی که نمیشناسند شناسند اما هر از گاهی بچه ها می با آنها بازی کنند بی آنکه که این برایم جالب بود که بدانم حیوانات چگونه سن ها را تشخیص می دهند. چرا از بچه ها نمی ترسند و با آنها زودانس می گیرند پیرزن گفت پول زیادی که نداری پس همه وقت مرا نگیر. دیگه روی آتش دارم که باید به آن برسم کوتاه کن داستانت را و ادامه بده و به موضوع خوابت فرگرد. چوپان: با کمی تردید ادامه داد پسر بچه مدتی با میشهایم بازی کرد اما ناگهان به سمت من آمد دستم را گرفت و مرا تا اهرام برد کمی مکس کرد ببیند پیرزن اهرام را میشناسد یا؟ نه اما او ساکت بود در مقابل اهرام مصر این کلمات را شمرده و واضح تلفظ کرد تا پیرزن بتواند بهتر بفهمد به چه می‌گوید در مقابل اهرام مصر پسرک به من گفت اگر تا اینجا بیایی گنجی به دست خواهی آورد زمانی که میخواست محل دقیق گنج را نشانم دهد هر دو دفعه از خواب پریدم. پیرزن بدون اینکه چیزی بگوید چند لحظه در خود فرو رفت. سپس دوباره دستان جوان را گرفت و با دقت به مطالعه آنها پرداخت و گفت حالا از تو پولی مطالبه نمی کنم. اما اگر گنج را پیدا کردی دهمین ده قسمت آن را میخواه جوان به خنده افتاد. خنده ای از روی رضایت به خود گفت این گونه می توانم حق مشاوره را هم ذخیره کنم. این پیرزن کهلی باید خیلی احمق و تمما باشد. نقد را گذاشت و دندان برای نسیه تیز گرد. قسمتی از گنج را می خواهد. از پیرزن پرسید خب این خواب را چگونه تعبیر می کنیم؟ پیرزن در جواب گفت قبلا باید سوگند یاد کنی برایم قسم بخور که در مقابل آنچه به تو خواهم گفت دهمین ده قسمت گنجت را به من خواهی داد. قسم خورد. پیرزن از او خواست که به تصویر عیسی مسیح بنگرد و سوگندش را تکرار کند. پیرزن ادامه داد: این خواب بیان نیست از این دنیا. با وجود اینکه تعبیرش نسبتاً مشکل است اما می می‌کنم. بنابراین سهم من از آنچه پیدا خواهی کرد به نظر عادلانه است و یک دهم ده از گنج تو حق من است تبیرش این است که باید تا اهرام مصر بروی هرگز از آنجا سخنی نشنیدم ولی اگر بچهای آنها را به تو نشان داده لابد وجود دارند در آنجا به گنجی میرسی که از تو آدم ثروتمندی میسازد ابتدا متعجب و سپس عصبانی شد برای این چند کلمه احتیاج نداشت این زنک را پیدا کنند ولی به یاد آورد که پیرزن فعلا از او حق مشاوره را نمیگیرد بنابراین ضرری متوجه خود ندید با این وصف گفت اگر میدانستم تعبیر خوابم همین چند کلمه است هرگز این همه وقت خود را تلف نمیکردم پیرزن گفت میبینی به تو گفته بودم که تعبیر خوابت خیلی مشکل است. چیزهای ساده با وجود سادگی هایشان رویدادهای شگفتنگیزی هستند. فقط متفکران و آلمان هستند که آنها را میبینند و به بررسی میگذارند. من که از آنها نیستم پس باید هنر دیگری یاد بگیرم که با آن بتوانم گذشته و حال مردم را ببینم و برایشان بگویم. مثلا همین کفینی را. برای رفتن به مصر چه کاری باید بکنم؟ جز تعبیر خواب کاری نمیتوانم بکنم در توان من نیست که خواب را به واقعیت بدر کنم راه رسیدن به آنها را هم نمی به همین دلیل است که اندخته ای ندارم و با کمک دخترانم سیورسات زندگی را فراهم میکنم و به زندگی خود ادامه میدهم جوان گفت و اگر به مصر نرسیدم خب معلوم است اولین بارم که نیست چیزی به من نخواهی داد پیرزن ساکت می شود و حرفی نمی زند جوان وقتش را زیاد گرفته است از او می خواهد که راهش را بگیرد و برفت تسمیم گرفت هیچگاه خوابها را باور نکند و به آنها دل نبندد از پیرزن و حرفهای او هم راضی نبود کمی هم خود را سرخورده و معیوس میدید به یاد آورد کارهای دیگری هم دارد که باید انجام دهد غذایی برای خود پیدا کرد کتابش را با کتاب تری عوض کرد و سپس در میدان شهر روی نیمکتی نشست تا از وقت اضافی استفاده کند و فارغالبال شراب تازه ای را که خریده بود مزه کند و لذت ببرد. روز گرمی بود شراب با رمز و رازی که در خود نهفته داشت کمی خونکش کرد. گوسفندهایش را در ورویه شهر به استبل تازه سازه یکی از دوستان جدیدش هدایت کرد. این دوروبرها خیلی خیلیها را می شناخت. به همین خاطر هم سفر کردن را این همه دوست داشت به خودش می میگفت همیشه می میتوان دوست جدیدی پیدا کرد بی آنکه اجباری باشد هر روزش را با او بگذراند وقتی با اشخاص معینی دائم در آمد و شد باشیم و همیشه همانها را ببینیم به مرحله ای می رسیم که آنها را جزئی از زندگی خود بدانیم در این صورت آنها مایلند در زندگی ما اثر بگذارند و تغییرش دهند حال اگر هم آوا با تصورات آنها نباشیم بدیهی است که نارضایتی ها بروز میکند زیرا که مردم خیالی هستند و بر این تصور که دقیقا میدانند دیگران چگونه باید زندگی کنند اما هیچکس هرگز در طول عمرش یاد نگرفته است خود چگونه زندگی کند مثل آن زنه که کولی که به قولی از گذشته میگفت و از آینده حرف میزد، تعبیر خواب میشناخت و به دیگران میگفت که چه باید بکنند، ولی خودش در گیر زندگیش بود و نمیدانست چگونه میتوان رموز خواب‌ها را شناخت. قبل از بردن گوسفند ها به دشت، تصمیم گرفت درنگ کند که خورشید کمی پایین بیاید. تا سه روز دیگر دختر بازرگان را خواهد دید شروع کرد به خواندن کتابی که کشیش تاریفا به او داده بود کتابی پر پرحجم که از اولین صفحه آن موضوع یک خاک سپاری مطرح میشد، شد و علاوه اسامی شخصیت‌ها فوقالعاده مشکل و پیچیده بود فکر کرد اگر روزی بخواهد کتابی بنویسد شخصیتها را یکی یکی آنچنان وارد داستان می کند که خاننده به به تواند آنها را در کنار موضوع اصلی تغییب کند همین که فکرش را جمع جور کرد و افکارش را روی کتابش متمرکز ساخت شرح مراسم تدفینی بود در برف چیزی که در زیر آفتاب سوزان به او احساس خونکی می داد و برایش دلچسب بود پیرمردی در کنارش نشست و شروع به حرف زدن کرد. پیرمرد در حالی که آبران میدان را نشان می‌داد گفت: اینها چه کار می‌کنند؟ چوپان با تظاهر به اینکه مجذوب موضوعی است که, که می‌خواند خیلی خشکی جواب داد: به دنبال کارشان هستند. اما در حقیقت سوار بر یابوی خیال بود. که جلوی دخترک مشغول چیدن پشم گوسفند هاست و نگاه سرشار از تحسین دخترک را بر حرکات ماهرانه خود دارد این صحنه بارها و بارها در بستر ذهنش روان شد خود را میدید و او را و زمانی را که با آب و به فراوان شروع می کرد به گفتن اینکه پشم گوسفند ها را حتما باید از عقب به جلو چید نگاه مات و مبهوت او را میدید که چگونه به دانشش عرج می مینهد و هنرش را میستاید یا زمانی که داستانهای مختلف از سفرهای دور و دراز و ماجراهای متفاوت خود میساخت و برایش تعریف میکرد باز هم تصویر دخترک در ذهنش جان می میگرفت که مرعوب است و متعجب البته خودش میدانست که همه داستان‌ها همه ماجراها را در کتاب‌های مختلف خوانده است ولی آنها را برای دخترک به شکلی تعریف میکرد که گویی وقایع زندگی خود او بودند با خود میگفت تفاوتی هم ندارند زندگی زندگی است آنها میتوانستند ماجراهای زندگی من هم باشند چه فرقی میکنند دخترک که با شنیدن آنها راضی میشود وانگهی او که سواد ندارد تا کتاب‌ها را بخواند پیرمرد در این میان اصرار دارد که با او حرف بزند میگوید خسته است تشنه است و جرئهای شراب می‌خواهد. جوان شیشه شراب خود را به او داد به تصور اینکه شاید راحتش بگذارد اما پیرمرد دلش میخواست پرحرفی کند از چوپان پرسید چه میخوانی جوان فکر کرد خودش را عصبانی نشان دهد و جایش را عوض کند ولی پدرش به او یاد داده بود به آدمهای پیر و مسن احترام بگذارد کتابش را به دو دلیل سمت پیرمرد گرفت اولا خودش قادر نبود عنوان کتاب را تلفظ کند ثانیا فکر کرد پیرمرد سواد ندارد و برای این اینکه شرمنده نشود ناگزیر خواهد بود جایش را عوض کند پیر مرد پس از وارسی همه جای کتاب درست مثل اینکه چیز عجیبی دیده باشد گفت مم. کتاب با اهمیتی است ولی خیلی کسل کننده و ملالتوار است چوپان متوجه شد که اون نه تنها سواد دارد بلکه این کتاب را هم خوانده است متعجب و قافلگیر شد اگر این کتاب آنطور که او میگوید کسل کننده باشد هنوز وقت دارد با کتاب دیگری عوضش کند پیرمرد ادامه داد این کتاب تقریبا مثل همه کتابها از چیزهای مشابهی حرف میزند از عدم توانایی انسانها در انتخاب سرنوشت خود میگوید و در خاتمه اجازه میدهد بزرگترین فریب دنیا را باور کنیم جوان متعجب پرسید بزرگترین فریب دنیا دیگر چیست پیرمرد جواب داد اینکه در یک لحظه از حیات خود مالکیت و فرمان زندگی را از دست می دهیم و تصور می کنیم سرنوشت بر زندگی مسلط شده. همین نکته بزرگترین فریب دنیاست. جوان گفت: برای من سرنوشت به این شکل نگذشت میخواست از من کشیش بسازد و من تصمیم گرفتم چوپان بشوم. پیرمرد جواب داد: درست است. اینطور بهتر است. دوست داشتی که مسافرت کنی. سانتیاگو به خود گفت افکارم را حدس میزند. در این بین هیرامارد کتاب را ورق میزد بی آنکه تصمیم داشته باشد آن را به او برگرداند. چوپان وراندازش کرد متوجه شد به نحوه خاصی لباس پوشیده و حالت عربها را دارد چیزی که در منطقه خیلی خارق العاده نبود. آفریقا تنها چند ساعتی با تاریف فاصله داشت کافی بود قایق از ترعه کوچرک بگذرد بسیاری از مواقع دیده میشد، اعرابی که برای خریدهایشان به شهر آمدند روزانه چند بار به نفع خاصی عبادت می کنند سؤال کرد کجایی هستید؟ از جاهای خوب پسرک گفت هیچکس کس نمیتواند اهل چند منطقه باشد. خود من چوپانم، میتوانم در مناطق مختلف باشم ولی فقط اهل یک جا هستم. روستایی که یک کاخ خیلی قدیمی دارد، آنجاست که متولد شدم. پیرمرد جواب داد: پس بگویم که اهل سالیم هستم. چوپان نمیدانست سالیم کجاست و سؤال هم نخواست بکند تا از نا شرمنده نشود. چند لحظه میدان را نگاه کرد. مردم را دید که در رفته آمدند و سخت مشغول برای اینکه نشانی به دست آورد. پرسید سالیم چطور است؟ مثل همیشه تغییر نکرده. اینکه برایش نشانی نشد مطمئن بود سالیم در اندلوس نیست چون در آن صورت آن را می شناخت ادامه داد و در سالیم شما چه کار می کنید؟ من در سالیم چه کار می کنم؟ برای اولین بار پیرمرد مرد قهقه زد چه سوالی؟ من پادشاه سالیم هستم مردم چیزهای عجیبی میگویند بهتر است گاهی وقتها آدم با میشها زندگی کند چون هم ساکتند و هم از پیدا کردن آب و خوراک رازی یا اینکه با کتابها که داستانهای باور نکردنی حکایت می میکنند البته هر وقت که انسان بخواهد به آنها مراجعه کند اما وقتی با مردم حرف میزنید چیزهایی میگویند که آدم بیان که بداند چگونه گفتگو را دنبال کند حیرت زده باقی میماند. پیرمرد گفت اسم من ملکی صدق است و پرسید چند را از گوسفند داری؟ برای آگاهی شما شنوندگان عزیز ارز کنم ملکی صدق واجه ای ابریست به معنای شاه نیکوکار پیرمرد پرسید چند را از خوزفند داری؟ چوپان جواب داد تعدادی که لازم است و اندیشید کارهایم به این پیرمرد چه چربتی دارد که چون این کنجکاوی می کند این مشکلی داریم تا زمانی که فکر می‌کنی به اندازه کافی گوسفند داری قادر نخواهم بود کمکت کنم. پسرک شروع کرد به هرس خوردن. به هیچ وجه. به هیچ وجه کمکی از او نخواسته بود. این پیرمرد بود که از او تقاضای شراب کرده بود که کتابش نظر او را جلب کرده بود و میل با او پرحرفی کند. گفت باید سراغ گوسفندهایم هایم بروم و به راهم ادامه بدهم. کتابم را پس بده. پیرمرد گفت. یک دهم آن را به من بده. چگونگی رسیدن به گنج را به تو خواهم گفت. جوان دوباره خوابش را به خاطر آورد. همه چیز برایش روشن شد. پیرزن از او پولی نخواست. ولی این پیرمرد که گویا شوهرش است با اطلاعات ناقص خود به نظر میرسد میخواهد از او چیزی کش برود و پولی طلب کند با خود گفت این مرد هم باید کولی باشد آن وقت قبل از اینکه حتی کلمه‌ای بگوید دید که پیرمرد ای را زمین برداشت و روی خاک نرم میدان شروع به نوشتن کرد زمانی که خم شد چیزی روی سینه اش درخشید که برقش چشمهای پسرک را خیره کرد با حرکت سریعی که برای سن او بعید بود ابا را روی نیمتنهاش کشید وقتی چشمان پسرک از خیرگی فرو نشست توانست آنچه را که پیرمرد مشغول نوشتنش بود با وضوح بیشتر ببیند روی خاک نرم میدان اصلی شهرک اسم پدر و مادرش را خواند داستان زندگیش را تا آن لحظه های دوران کودکی و شبهای سردی را که در سومه داشت همچنین مواردی را که هرگز برای کسی تعریف نکرده بود مثل اولین تجربه جنسی یا کش رفتن تفنگ پدرش برای رفتن به شکار بز کوهی همه و همه را خواند پیرمرد گفته بود من پادشاه سالیم هستم جوان ناراحت و غرق در تعجب پرسید چرا یک پادشاه با یک چوپان حرف می زند و وراجی می کند؟ گوناگونی گوناگونی برای این کار وجود دارد اما مهمترینش این است که تو شایستگیش را داری که حدیث خیش را کامل کنی جوان نمیدانست منظور او از حدیث خیش چیست؟ چیزی که همیشه آرزوی انجامش را داشتی هر یک از آدمها از آغاز جوانی حدیث خیش را میشناسد. در این دوره از زندگی همه چیز روشن است و انجام شدنی انسان از رویاها و آرزوهایی که دوست دارد در زندگی انجام دهد وحشتی ندارد با گذشت زمان نیروی عجیب و اسرارآمیزی سعی می‌کند به آدم بفهماند که شکل دهی و انجامه حدیث خیش ناممکن است آنچه پیرمرد گفت برای چوپان جوان مفهوم خاصی نداشت ولی مایل بود بداند که نیروهای اسرارآمیز کدامند چون این موضوع میتوانست دختر بازرگان را با دهان باز به تعجب وادارد به نظر میرسد این نیروها نیروهای مانه هستند ولی در واقع به تو یاد میدهند حدیث خیش را بسازی. اینها عواملی هستند که به عقل و اراده تو نزد می دهند. حقیقت بزرگی در این دنیا وجود دارد که از این قرار است. چه کاری باید بکنی و چه کسی باید باشی؟ زمانی که واقعا خواستار چیزی هستی باید بدانی که این خواسته در زمیر جهان متولد شده است و تو فقط مأمور انجام دادنش بر روی زمین هستی حتی اگر فقط هوس سفر کردن باشد یا ازدواج با دختر یک بازرگان یا جستجوی گنج روح دنیا از خوشبختی یا بدبختی هوس یا حسادت مردم انباشته است هیچ نیست مگر یک چیز تکمیل حدیث خیش. که آن هم تنها اجبار انسان هاست وقتی خواستار چیزی هستی همه جهان در تکاپوی آن است که تو به خواستهت برسی کمی سکوت کردند نظری به میدان و آبران انداختند و این پیرمرد بود که آغاز سخن کرد چرا گوسفندها ها را نگه داشتی؟ چون دوست دارم سفر کنم. پیرمرد یک فروشنده دورگرد ذرت بوداده را با چهار چرخه قرمز رنگش در گوشه ای از میدان نشان داد و گفت این شخص هم در کودکی علاقه داشت سفر کند اما ترجیح داد چهار چرخه کوچکی بخرد و ذرت بوداده بفروشد و سالها پول جمع کند. وقتی هم که پیر شد سفری به اینجا و آنجا به آفریقا می کنند ولی هیچ وقت نخواهد فهمید که همیشه امکان این که آدم بتواند رویایش را تحقق بخشد وجود دارد چوپان همانطور که می با صدای بلند گفت باید شغل چوپانی را انتخاب کند پیرمرد گفت فکر است اما فروشندگان زررت بوداده از چوپان ها مهمترند. آنها سقف و خانه ای دارند که از آن خودشان است در صورتی که چوپان زیر آسمان پرستاره ستاره مردم ترجیح می دهند دخترشان را به فروشنده ذرت بوداده بدهند تا به چوپان. جوان به دختر بازرگان فکر کرد و البش گرفت و سوزشی در آن احساسی. در شهری که او زندگی میکند مطمئناً یک فروشندهی زهرهت بوداده وجود دارد و بالاخره اندیشه مردم درباره فروشندگان ذرت و چوپانها برایش مهمتر است حدیث خیش شد پیرمرد کتاب را ورق زد و خود را با خواندن صفحه‌ای از آن مشغول کرد چوبان کمی درنگ کرد سپس رشته خواندن او را به همان شکلی که برای خودش اتفاق افتاده بود قطع کرد چرا این چیزها را به من میگویید چون میکوشی در حدیث خویش زندگی کنی در صورتی که دقیقا در مرحله انصراف از آن هستی و شما همیشه در چنین مباقعی ظاهر می شوید؟ همیشه به این شکل که نه ولی هیچگاه کوتاهی نکردم گاهی به یک فکر خوب بدل میشوم تا کاری صورت گیرد و زمانی دیگر در لحظه حساس تصمیم گیری به نحوی عمل میکنم که همه چیز آسانتر شود به این ترتیب است که نقشهایم ادامه پیدا میکند ولی اکثر مردم به هیچ وجه متوجه دخالت های من نمی شود. تعریف کرد که هفته گذشته ناچار شد برای یک جوینده زمورد به شکل تکه سنگی ظاهر شود. مردی که همه چیز را گذاشته بود تا در جستجوی زمورد باشد. پنج سال متمادی در طول یک رودخانه زحمت کشیده بود و کار کرده بود و نه سنگ را به امید پیدا کردن زمورد شکسته بود. و زمانی که فقط یک قلوه سنگ در مقابل داشت فکر کرده بود از کار دست بکشد و از ادامه آن سرف نظر کند. در این لحظه پیرمرد تصمیم گرفت دخالت کند چون او را مردی دید پاک باخته که همه زندگی خود را در عمار حدیث خیش از دست داده بود بنابراین به سنگی بدل شد که زیر پای جوینده زمرد می غطید. آن مرد مقبون و نادم از پنج سالی که گم کرده بود با خشونتی هرچه تمامتر سنگ را به نقطه دور پرتاب کرد. ولی شدت پرتاب چنان بود که در برخورد با سنگ دیگر شکست و از درون آن زیبا ترین زمرد دنیا هویدا شد. پیر مرد در حالی که از نگاهش نیش و کنایه میریخت گفت مردم سهل و آسان به انگیزه زیستن خیش میرسند شاید به همین دلیل است که خیلی زود هم ازش دست میکشند این چنین است که دنیا به گردش خود ادامه میدهد جوان به خاطر آورد که پرفر حرفیهایشان از ابتدا پیرامون گنج بود که پیرمرد در ادامه حرفهایش گفت گنجها با حرکت سیل از خاک درآمدند و با بالا آمدن همان جریان آب بار دیگر زیر خاک رفتند. اگر می‌خواهی اطلاعاتی دقیق تر از گنج خود داشته باشی، یک دهم گله را باید به من بدهی جوان پاسخ داد: با یک دهم گنج معامله نخواهد شد، پیرمرد که معیوس به نظر می رسید ادامه داد اگر درباره قسمتی از آنچه هنوز در اختیار نداری قولی بدهی و راحت را بگیری و بروی هوس و انگیزه مالک شدنش را از دست خواهی داد چوپان به او گفت فعلا به زن کلی قول دادم که یک دهم ده گنج را به او بدهم پیرمرد آهی کشید و گفت ها خبیس و موزی اند در هر جهد بهتر است در زندگی یاد بگیری که هر چیز و هر کاری قیمتی دارد و این درسی است که جویندگان راستی سعی می‌کنند بیاموزند سپس کتاب جوان را به او داد و اضافه کرد یک دهم از گوسفندهای گله را فردا همین ساعت برایم می‌آوری و من هم به تو خواهم گفت چگونه موفق میشوی گنج خود را پیدا کنی کافیست بروید اصر به خیلی جوان و در یکی از گوشه های میدان فرو رفت و ناپدید شد.